0: Chácara Jovem apresenta Resenha Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Resenha, nosso programa mensal de bate-papo sobre o que acontece nas nossas vidas, nas nossas rotinas, tratados sobre uma luz bíblica. Hoje nós vamos conversar sobre cultivar o descanso e para isso estou com dois convidados muito especiais. Primeiro, a Letícia Teodoro, que tem 25 anos, está cursando o último ano de arqu arquitetura na Unicamp. Seja bem-vinda, Leão. prazer ter você aqui conosco.
1: Obrigada, cozin. Oi, gente.
0: E também nós temos a presença do Yuri Pertilli. Ele é missionário em Alvo da Mocidade, formado em Engenharia Ambiental e tem 28 anos. Yuri, prazerzaço ter você aqui conosco para bater um papo sobre cultivar o descanso.
2: Fala, Codinho. Fala, galera. Prazer é meu. É uma honra estar aqui, podendo conversar um pouco.
0: Bacana. E esse tema, é, acredito que seja muito batido, acredito que todo mundo saiba né, que a gente precisa descansar mais, dormir mais, dormir melhor, mas muitas vezes a gente acaba deixando isso de escanteio na nossa vida e na nossa rotina. O que a gente não percebe é o quanto que isso é importante dentro de quem a gente é, do que a gente faz, e de como que a gente se dispõe para as coisas, né? É, a gente acaba dormindo menos, descansando cada vez menos, muitas vezes a gente não tem um dia de descanso na semana, e a gente não percebe o quanto que isso vai moldando quem a gente é, o que a gente faz e o que a gente acredita. Aí eu queria saber de vocês, como que é a rotina de vocês no dia a dia normal? Vocês dormem bastante, vocês descansam algum dia da semana, como que tem sido isso na sua vida, Yuri?
2: Eu acho que o descanso, assim, dormir, eu sou um cara muito disciplinado, né? Então, cara, certeza que se você me mandar uma mensagem onze e meia, eu não vou te responder e essa mensagem vai ficar só para outro dia, né? Então, eu tenho muita facilidade com a disciplina, né? Então, eu tento ao máximo dormir umas... O máximo não, né? O mínimo dormir umas sete horas por noite, né? Então, eu vou dormir umas onze e meia, umas... Seis e meia, já tô acordando já, né? Mas eu acho que ao longo do dia, esse descanso é, é necessário, né? Mas eu acho que muitas vezes na minha vida, eu tenho esses momentos, mas só que eu não tô sabendo realmente descansar, sabe? Eu acho que muitas vezes meu descanso é um descanso ativo. Eu tô descansando, eu tô assim, sem fazer nada de trabalho, né? Mas eu tô sempre ativo. Por exemplo, eu tô descansando, mas eu tô é, assistindo uma série ou eu estou jogando alguma coisa, então eu não estou parado, né? Eu estou sempre processando informação, né? Então daí tipo naquele momento que eu estou descansando, aí eu olho e acaba esse momento, sei lá, acaba uma série e fala assim, nossa, estou cansado, né? então o momento que é muitas vezes para mim que serve de descanso, que são os meus momentos, muitas vezes eles não estão sendo aproveitados para o descanso, mas estou é, sendo bombardeado de informação então minha cabeça não para. Então, tipo, esse descanso, só na hora que eu vou dormir mesmo, né? E olha lá.
0: Legal. Você entrou em, em assuntos que eu acho que são bem pertinentes a gente bater um papo sobre isso. Mas na sua semana, assim, então você dorme normalmente por volta das 10h30, 11 horas e acorda às 6, 6 7h da manhã. E você tem algum, algum dia no, no final de semana ou durante a semana que é um dia que você não trabalha, que você descansa ou não?
2: Tem segunda-feira, o meu dia de folga, mas Você. assim, segunda-feira é. Mas segunda-feira, muitas vezes, o ano passado eu tive muitos problemas com isso, porque eu não consigo descansar, né? Então, né, como eu sou um missionário, muitas vezes eu tô, tipo assim, mano, eu tô conversando com alguém, muitas vezes eu tô resolvendo alguma outra coisa. Então, tipo, esse momento que eu tenho para tirar com a família, para tirar, né, com a minha namorada, para mim mesmo, né, ficar é, descansando, muitas vezes se atrapalha com o trabalho, né? Porque eu não consigo desligar a cabeça disso, né?
0: Seu então, dia de folga sempre... não é um dia de descanso, né?
2: É, muitas vezes meu dia de folga... Mas o ano passado, assim, tive várias conversas, né? Com a minha namorada. Né, a... Isso estava sendo prejudicial para o namoro e para minha família também, que eu não conseguia ficar. Tipo, por exemplo, eu tô com ela aqui, mas eu tô conversando com alguém, né? Ou, tipo, eu não conseguia conciliar isso, né? Daí eu entendi que, tipo assim, cara isso só me faz mal, isso, tipo, não tá certo, né? A gente precisa, uhum. né, desse descanso, né? e muitas vezes a gente, né, a gente vive uma vida tão ativa que parece que, meu coração, né, muitas vezes parece que eu tô pecando, eu tô fazendo alguma coisa errada quando eu tô descansando, parece que eu não posso, né, ficar sem fazer nada, eu tenho que produzir, né, se eu ficar aqui, o exemplo, segunda-feira, se eu ficar de boa, parece que tem alguma coisa errada comigo, né, eu não uhum. posso, né? eu tenho que produzir, né, então uhum. é um pouco ruim nesse sentimento, né? Mas a gente precisa entender o quão importante isso é, né? é. E você, eu Lê? Como...
1: Eu... Não, eu já ia falar que eu acho que a gente confunde um pouco a folga, assim, um dia de folga que a gente estabelece na nossa rotina com um dia de descanso mesmo, porque isso é uma dificuldade que eu tinha, eu, geralmente, não sei, principalmente jovem, sempre tem uma atividade principal na rotina, seja a faculdade, que toma muito tempo, um estágio, um trabalho, e no dia que a gente não faz atividades dessa, não sei, dessa função, a gente fica na mão de todas as outras coisas que a gente deixou para trás. Então, eu, eu sempre tive muita dificuldade com isso, eu acho que eu tenho a mesma dificuldade do Yuri de falar, nossa, eu não posso ficar parada, né? É, descanso, eu acho que então eu vou usar o descanso para organizar minha vida ou para pôr alguma coisa em dia. Eu acho muito difícil deixar uma lacuna na rotina para realmente falar: não, vou parar, respirar e me reestruturar para começar de novo.
0: Verdade, Lê, você recentemente acabou <risos> se demitindo né, do seu estágio, mas conta para gente como que foi, é, como que era a sua rotina e, e como que tá sendo agora. Essa demissão ajudou? Você está conseguindo descansar mais? Como que está isso na sua vida agora?
1: É, acho que foi foi uma reviravolta, né? Para quem me conhece, eu sou uma pessoa ligada no 220 e eu sempre tive, eu acho que a minha facilidade em organizar a rotina eu sempre fui muito organizada e muito disciplinada. Mas o que me ajudava era colocar muitas atividades nessa rotina. Porque eu acho que quanto mais limitado era meu tempo para alguma atividade, mais eu conseguia ser produtiva. Se eu falasse assim, nossa, eu só tenho uma hora para leitura. Então, eu fazia uma leitura muito intensa, porque eu sabia que em uma hora ia acabar esse tempo. Eu sempre organizei muito isso. Mas, nesse último ano, principalmente com a pandemia, eu tive muita dificuldade em organizar essa rotina. Então, ano passado, por exemplo, eu... Eu estava no meu penúltimo ano de faculdade, terminando várias disciplinas, meu curso é noturno, então das 7 às 11 eu tinha aula da noite e eu costumava trabalhar no meu estágio por volta de 8, 9 horas por dia, que é um pouco além do esperado de um estágio. Isso já consumia muito do meu tempo, e por estar em casa na pandemia, eu não tinha nem o tempo de deslocamento, que era um tempo que eu usava de descanso, eu acho, para escutar meus podcasts, minhas músicas, ficar um pouco comigo. E isso começou a me consumir demais. É, eu senti que a, a minha rotina de descanso, ela estava se misturando com as rotinas de trabalho, então não conseguia descansar 100% com atividades pendentes do lado da minha cama. Então, esse ano eu tomei essa decisão drástica de dar uma desacelerada, porque eu acho que é um momento que foi possível para mim, e voltar mais para o meu trabalho final de curso e mas para mim também, realizar algumas atividades que eu não estava tendo tempo de me dedicar. Então, criei uma rotina mais tranquila, assim, de devocional, de atividade física, inclusive de tempo de descanso. Eu criei horas na minha agenda para eu falar, não, agora você vai parar, desligar as telas e pensar um pouco. Aí foi, foi uma medida drástica, mas está sendo muito bom até agora. Não sei quanto tempo vou conseguir ficar nela, mas, por enquanto, está sendo bom esse descanso.
0: Muito legal. É, eu acho que vocês dois tocaram num assunto que é muito importante e que, cada vez mais, a gente mergulha numa, numa cultura que isso se torna normal, que é confundir o não trabalhar, né, a folga, com o descansar. O que eu vejo e que eu faço também, né, tenho até que me incluir nessa, é que, assim, nos momentos que eu deveria descansar, eu passo a produzir algo não relativo à minha atividade principal. Então, se minha atividade principal é ser estudante, o meu descanso, eu estou produzindo outras coisas. Seja é, um perfil na rede social em que eu alimento, com fotos ou com conteúdo, seja... É, assistindo série e eu coloco assim eu, eu tenho esse desejo de completar capítulos completar séries esses dias eu acabei fazendo isso com leitura eu, eu gosto muito de ler e eu, eu me peguei pensando assim preciso ler mais livros no meu descanso para ser mais produtivo no meu descanso mas espera aí se é produtivo não é descanso né então não é porque eu estou em folga da minha atividade principal que eu estou descansando eu acho que é isso, isso é uma coisa que a gente precisa desvincular E acho que é, um, é um, bom, um, um bom início do nosso papo É partir disso, assim, né? Então, se você chega da sua atividade principal, do seu trabalho E fica é, absorvido na, nas redes sociais Ou então é, em coisas que você tem que fazer, produzir Seja cuidar de plantinha, seja cuidar de pet Seja é, ler, seja assistir série Talvez isso não seja tanto um descanso, né? E, e a outra coisa que o Yuri falou é da hiperconectividade também. A gente está o tempo todo conectado, o tempo todo querendo produzir, o tempo todo querendo saber das coisas. E eu acho que o descanso exige um pouco dessa sua tomada de decisão. Talvez não a gente precise largar nossos empregos, né, Lê? Mas a gente ter um... a gente treinar o descanso, a gente ter uma rotina que nos permita ter momentos de descanso. Né? É, tem um, um autor que eu gosto bastante, chama Eudine Peterson, e ele vai falar sobre o sabá. Porque o, o, o sábado, o dia de descanso, é, na Bíblia, é uma, uma ordem divina. Não é que Deus instrui assim, ah, vocês deveriam descansar. Não, faz parte da lei dele. Lá em Êxodo 31, no versículo 13, ele fala assim, diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês geração após geração, a fim que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. E no versículo 17 ele continua, isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia ele não trabalhou e descansou. Então Deus ordena que nós tenhamos um dia de descanso na, na semana para nos lembrar que de fato nós não somos aquilo que nós produzimos, nós não somos o nosso trabalho, né? nós não somos os nossos empregos, nossos estudos, nós não somos isso. Nós somos povo dele, criaturas dele, filhos dele. né? E, e é nesse momento de descanso que o Gene Peterson vai falar que o sabá é ter um momento de lazer e um momento de oração. Um momento de oração que é o um momento em que você para e, e tem um momento na semana é, mais profundo e mais íntimo no relacionamento com Deus mas também é um momento de lazer, porque a gente acha que relacionamento com Deus é só enquanto você está lendo a Bíblia e orando, mas não. A, a o nosso, nosso relacionamento com Deus envolve todas as nossas atividades, inclusive as não atividades, ou seja, o lazer. Então, quando eu estou assistindo um filme com a minha esposa, eu estou me relacionando com Deus também. Quando eu vou caminhar, quando eu vou jogar bola, quando eu vou na academia, ou quando eu vou passear com o cachorro, eu também estou me relacionando com Deus. E Deus nos chama a ter essa regra e conseguir exercer isso, né? E aí, Yuri, o que você eu acho... disse?
2: Não, eu acho que muitas vezes a gente se engana, né? Achando que a gente está descansando e, na verdade, não, né? Acho que é, você falou, né? Acho que, tipo, essa sociedade que a gente vive, né? Que entrega isso, né? Que você precisa produzir, é muito ruim, né? E algo que é super legal, né? Tipo, você falou, né? cara, é um mandamento de Deus. Deus falou, né? Deus descansou no sétimo dia. né Então, quão é importante isso, né? Quanto, tipo assim, é algo que é, a gente precisa pensar, pô, até Deus fez. Por que, que eu não, não entendo a importância disso? Por que, que eu não faço isso na minha vida? É, olha como é importante. Não é algo simples. No primeiro capítulo da Bíblia, nos primeiros capítulos da Bíblia, já está já falando sobre isso, né? Só que eu acho que... É o que eu falei antes, né? eu me sinto muito culpado por estar descansando, porque parece que está algo errado, não, você não precisa, você não pode fazer isso. né? E aí é muito ruim, né? porque eu, eu vejo que também tudo isso começa a gerar uma consequência, principalmente no nosso relacionamento com Deus. Então, que nem eu, pô, quando eu vou ler, mano, eu preciso afastar qualquer coisa digital da minha frente porque senão, tipo, me chama a atenção, então não consigo descansar ali em Deus, não consigo concentrar ali, né? Sabe? Parece que é, essa hiperconectividade oh, só atrapalha, né? Então, é muito é muito curioso como uma coisa puxa a outra, e é muito triste quanto a gente tá imerso a tudo isso, né? E eu
1: não sei como que é para vocês, que não sei, vocês têm um trabalho um pouco mais direto com Deus, vou colocar. Mas uma coisa que eu sentia, como o Yuri pontuou, é que, pelo menos ano passado, quando eu fiquei sobrecarregada com todas essas minhas atividades, eu estava fazendo tão as coisas no automático que eu deixei de fazer isso para glorificar Deus. E é uma coisa que tá na Bíblia, né? Eu tava fazendo tudo muito pelo automático e só para cumprir uma série de tarefas. E antes eram coisas que eu fazia com tanta leveza e isso é uma coisa que eu senti agora que eu tenho uma rotina mais equilibrada. Eu consigo pensar um pouco mais nas razões das minhas atividades e como elas vão me impactar de qualquer forma.
0: Você, você, você entrou no, no, no assunto trabalho né mas uma coisa que a gente ouve muito como missionários pastores seminaristas é que a gente pode profissionalizar nossa nossa profissão então a gente passa a falar muito sobre Deus a estudar muito sobre Deus a é, conversar muito sobre Bíblia mas a gente perde o relacionamento e isso é qualquer profissão é se a gente é, a, se a gente perde o relacionamento a gente perde tudo, porque se a gente é, de fato, criaturas criadas por Deus e a nossa identidade é de filhos amados, esse tem que ser o nosso pressuposto inicial, né? Seja qual for o trabalho que for. Se a, a identidade de filho amado e aceito por Deus, através de Cristo, é a nossa base, se eu vou desenvolver arquitetura, se eu vou desenvolver é, administração, engenharia, medicina, é, filosofia, teologia... Ou até profissões é, não, não tão bem vistas na nossa sociedade, né? profissões mais bazais, né, Se eu vou é, construir uma casa, se eu, se eu vou faxinar, o que for. A, a sua identidade não é o que você faz. Você tem uma identidade de filho amado. E o que você faz como atividade é uma maneira de você se relacionar com Deus. E isso muda a nossa concepção a respeito de outras coisas. Porque no, essa correria, essa perda de identidade... para que a gente tem por não se relacionar com Deus, envolve todo mundo e até quem, quem de fato, trabalha com a fé, digamos. Então, assim, eu me peguei muito. Desde o ano passado, isso estava muito forte no meu coração, que eu podia passar a semana inteira falando sobre Deus, falando de Deus para as pessoas, é, falando sobre Bíblia. Mas se eu não, não tiver o meu relacionamento, é, de fato, embasado, isso não vai me mudar, isso não vai me alterar. E, inclusive, foi quando eu comecei a querer descansar o descanso, porque eu percebia que eu não descansava. Só que o não descansar revela muitas coisas. O descanso confessa os nossos amores, as nossas confianças e os nossos limites. O descanso é um indicador de quão importante é algo para nós. Quer um exemplo? Se eu fico até mais tarde fazendo um trabalho de faculdade ou estudando por uma prova... Isso mostra que isso é muito importante para nós. Talvez isso seja uma das coisas mais importantes para nós. Da mesma forma, se eu fico até tarde assistindo Netflix, talvez você conscientemente não fique falando, é, eu amo Netflix mais do que meu, meu trabalho, mais do que meu descanso, mais do que meu momento de família. Você não pensa isso. Mas é o que você está fazendo ali, é o que você está sendo. Você está amando tanto o entretenimento, o prazer de assistir um negócio que você está apenando todas as outras coisas, que você fica até três horas da manhã assistindo e mara mara maratonando uma série, no dia seguinte inteiro você vai é passar ali acabado, tendo que mergulhar no café para conseguir melhorar. Então, o descanso é um bom indicador do quanto que a gente está conseguindo, de fato, entender essa nossa identidade. Porque a nossa identidade é essa, de filhos amados. Né? Se a gente faz as coisas a partir disso, a gente faz de uma maneira, de uma maneira diferente. E quando a gente faz a partir disso, não importa muito qual que é o objetivo do meu trabalho. Todo o meu trabalho contribui para o meu relacionamento com Deus. Uma outra coisa que, que você falou, Yuri, na sua fala, sobre a criação. Vocês já repararam que em Gênesis, vocês lembram como que é a contagem de dias? Ele fala lá, o primeiro dia, Deus fez tal, tal coisa, criou, não sei o quê. Aí, como que termina os versículos? Vocês lembram? Ele fala assim, tarde e manhã foi-se o primeiro dia. foi é, Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o segundo dia. Depende da versão, né? Mas é sempre tarde e manhã. E uma coisa que a gente perdeu na nossa cultura, mas que, para o hebraico antigo e até para o atual também, é que os dias são contados a partir do pôr do sol. Então, o dia começa com a noite em Gênesis, com descanso. Se o dia começa com descanso, a gente tem que entender o significado que isso tem, né? Então eles começam o dia deles indo descansar e dando espaço para Deus agir, entregando e confiando que Deus vai agir enquanto a gente é, recupera, enquanto a gente mostra que a gente é limitado, né? A, a minha pergunta para vocês é o quanto vocês enxergam o descanso? Sobre essas perspectivas, ou isso é algo novo para vocês, que vocês acabaram de ter contato?
1: Só de você ter falado que o dia começa na noite já me dá desespero, porque o dia já começa naquele prazo dos 11h59 e já começa tudo atrasado, né? Então, para mim, é uma coisa, eu acho que eu tenho até dificuldade nisso, é que eu acho que o horário mais flexível para mim é o descanso, eu acho que é uma coisa da nossa geração, né? Então, você tem uma coisa que eu consigo encurtar no meu dia, é essa parte da noite. Então eu falo, ah, se eu tenho um prazo, é melhor eu virar à noite e terminar com uma folguinha no dia seguinte, porque vai que eu durmo, descanso e no outro dia eu não dá tempo de terminar, né? Não sei, eu acho que eu sou muito presa a essa, esse conceito da nossa geração, de que se o dia pudesse ter algumas horas a mais, ajudaria bastante.
2: E é legal isso que a Letícia falou, que eu acho que a gente negocia muito fácil o descanso. E, para mim, isso mostra a ordem de prioridade né, na nossa vida. Né? Que nem o Kody falou, né? achei muito legal. Não, se eu sabia, não lembrava que o dia começava na noite. Né? Isso é muito doido. né Tipo, começa no descanso. né com a é importante? Isso é a prioridade. Né? Se você não está descansado, isso gera várias consequências. Falo por mim. Sério, uma noite mal dormida, pô, no outro dia eu estou bagaço eu tô, tô muito zoado, eu vou ficar estressado, vou ficar mais ansioso, né? Então, geram várias consequências, né? E é muito é, triste ver como a gente negocia muito fácil, né? Tipo assim, cara, é o um, meu momento de descanso, que nem eu tinha comentado, né? Minha segunda-feira é minha folga. Ô, oh, muito fácil, eu troco, eu vendo ela. Se quiser comprar minha folga, eu tô vendendo. É muito fácil, né? Então, e é muito sutil também. E a gente nem percebe, a gente tá tão, né enraizado nisso, que as coisas, a vida vai nos levando dessa forma e aí as
0: prioridades
2: vão perdendo sentido, né? Total.
0: Você trouxe uma palavrinha importante, que eu acho que é a questão da prioridade, a, a lei também. É, eu acho que essa tarde e manhã mostra que a prioridade é o descanso, né? e que a gente não deveria negociá-lo, mas é normal, todo mundo negocia, é óbvio, você perde uma, duas horinhas de sono para resolver um problema, mas é onde você consegue, né? Ah, se, 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 é, não consegui estudar durante a semana, domingão vai lá e tora o pau, passa o dia inteiro estudando e se precisar vira para segunda-feira e vai, vai virado para fazer a prova lá, quantas vezes não, não fiz isso na engenharia. Mas, de novo, o Edine Peterson, ele comenta é, essa passagem de em Gênesis na criação, e ele fala assim, a sequência hebraica de tarde e manhã nos condiciona aos ritmos da graça. Vamos dormir e Deus começa a trabalhar. Então, eu acho que a gente precisa aprender a priorizar as coisas corretas nas nossas vidas para aprender de fato a viver de maneira plena, né? Eu acredito que a Bíblia nos traz a, a, a vida de maneira plena. Ela não traz, assim, um guia para se viver bem. É, de fato, o um guia para se viver. Porque ou você está vivendo de maneira plena, ou você está só meio que se arrastando, morrendo ali no, no dia a dia. E, e, e essa priorização do descanso revela muito as, as questões do nosso coração. Igual eu falei, né? o descanso confessa os nossos amores, as nossas confianças e os nossos limites. Então, quando a gente vende muito fácil esse descanso, a gente mostra que a gente está nessa cultura de tentar ser ilimitados. Mas a verdade é que nós somos seres limitados. Todos os dias nós temos que dormir. Eu lembro que uma vez eu vi um, um filme do Fred Krueger que eles ficam tentando não dormir porque no, quando eles dormem o Fred Krueger, que é o vilãozão lá, o monstrão vai no pesadelo e, e ataca as pessoas no pesadelo e reflete na realidade. E aí eu lembro que no, no filme fala que se a pessoa tem 72 horas de privação de sono ela começa, o cérebro dá umas desligadas automáticas assim, ele dorme de olho aberto. E aí eu, eu, eu lembrei disso enquanto a gente conversava eu falei, cara, a gente fica buscando essa, essa posição de ser ilimitados, mas a gente é muito limitado. Um terço da nossa vida a gente passa dormindo. E aí a pergunta que eu tenho para vocês, vocês já passaram para vocês já pararam para pensar o que, que o sono significa no nosso relacionamento com Deus? Chuta aí, me fala aí, o que, que, o que que agora a partir do nosso papo, pensando um pouco aí do que do que essa meditação que eu falei sobre tarde de manhã, o que, que vocês acham que o sono pode então nos ajudar a, a, no relacionamento com Deus? O que, que pode significar?
2: Eu acho assim que o sono é o momento que você tá né, descansando. Você não tá trabalhando, você não tá fazendo nada. Então você não tem, digamos assim, né, nenhum poder, né? Você não você não tem nenhuma ação ali, né? Acho que isso implica diretamente no nosso relacionamento com Deus, que muitas vezes tem coisas na nossa vida que a gente quer resolver e não descansa em Deus. Então, não, não, não ora por isso, não deixa Deus agindo na nossa vida em relação a isso. Então, eu imagino, né, que o descanso reflete o no nosso relacionamento com Deus, principalmente nesse ponto, porque você não vai, você não consegue, vai conseguir confiar em Deus, você não vai conseguir... Depositar o seu coração em Deus porque você acha que você precisa fazer alguma coisa. Porque na sua vida rotineira, se você tem algo para que você precisa fazer, você não vai parar, você não vai descansar até é, se cumprir isso, né? Ou você vai atrás disso, né? Entendo que, cara, vai ter um reflexo pesado na nossa vida e uma consequência, assim, uma coisa atrás da outra, né?
1: Acho que resgatando agora bem longe quando o Yuri falou que quando ele assiste série, por exemplo, quando você faz aquela maratona de série e você acaba cansado, eu acho que hoje em dia a gente tem essa mania também de usar o sono só no limite do nosso da nossa necessidade assim física que a gente só está descansando. Mas acho que uma coisa importante também, inclusive para essa questão de relacionamento com Deus, é o o tempinho que a gente tem antes e depois do nosso sono, quando ele é feito de forma saudável. Então, não sei, desde a escolinha dominical, o que eu aprendi foi pedir para o Papai do Céu tudo antes de dormir e assim que eu acordo. E até mesmo assim, antes das refeições, que é aquele momento de pausa na sua rotina, né? Isso é muito louco. E... Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente descansar, porque é o um momento que a gente desacelera e a nossa mente vai perdendo as informações que a gente está recebendo o dia inteiro. E é aquele momento que você está com você mesmo e com Deus, não tem mais nada lá, assim, você está na sua mente. E eu acho que esse, é, pelo menos para mim, é o momento que eu mais estou reflexiva. Enquanto eu não deito na minha cama, minha cabeça não para de pensar em tudo que eu tenho para fazer. Mas eu coloco a cabeça no travesseiro e eu penso, nossa, como foi meu dia? O que, que eu poderia ter feito melhor? E isso já vai te trazendo um pouco mais de intimidade, né? Que é o que você precisa para uma conversa com Deus. Você precisa estar nesse momento frágil e íntimo, eu acho.
0: Uma coisa que você tocou muito importante é que o descanso, não só o sono, né? ele exige um treino. E esse treino a gente faz através de ritual e rotina. Uma coisa que eu percebi, fazem é, seis meses que eu casei. A Marina, ela é uma pessoa que ela ela é mais diurna. Então, ela ela gosta de acordar cedo, fazer as coisas cedo e dormir cedo. E eu, a minha vida toda, eu achei que eu era diurno também, mas agora tô aprendendo que não tanto. Mas ainda tô meio assim, balançado. Mas uma coisa que a, a, eu comecei a fazer desde que eu casei é para ela, como ela tem sono leve, para ela não não prejudicar o sono dela, é, num certo momento eu vou deitar também. E aí, eu, ou eu leio um livro no Kindle, ou assisto uma série no, no, no celular, ou eu fico ouvindo um audiolivro, que é uma coisa que eu estou gostando de fazer. Mas eu já deito com ela. O que eu não reparei é o quanto que esse ritual de deitar e consumir entretenimento me condicionou. E foi uma coisa que eu fui reparar ontem à noite... Quando eu estava pensando na nossa conversa de hoje, que agora todo dia antes de dormir eu preciso consumir entretenimento. Então eu acabei desenvolvendo um ritual pré-sono e um ritual pós-sono também. É que isso não mudou, o pós não mudou tanto. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu des eu desligo o meu, meu despertador que é no celular e eu, e eu percebi que eu entro exatamente nessas ordens. Eu olho o Facebook, eu olho o meu e-mail e eu olho o Instagram. E todo dia eu faço isso. O que a gente não acaba não percebendo, é, e aí eu estou tirando essas ideias de um livrinho que eu li, que chama Liturgia do Ordinário, é que a gente passa por um processo chamado de imprinting. Sabe quando o patinho nasce e a primeira coisa que ele vê, ele vai achar que é a mãe dele e vai seguir, vai copiar e vai andar para todo lado? Os animais têm isso muito forte. A gente não tem tão forte, mas subconscientemente a gente tem isso. Então, ao acordar, a gente define um processo de imprinting no nosso cérebro, e se eu, ao acordar eu me condiciono a rolar nas redes, esse imprinting com o passar do tempo vai ser que eu só vou ter um dia bom ou eu só estou feliz quando eu estou rodando as redes. Então, o que que essa autora desse livro nos, nos convida a fazer é justamente isso que você falou, Lê. Antes de dormir, a gente entrega o nosso sono e o dia agradece pelo dia que passou a é, conversando com Deus sobre o que foi, sobre o que a gente está ansioso para os próximos dias e agradecendo pelas coisas boas. E ao acordar, a gente não pega o celular, mas a gente arruma a cama e enquanto tem esse processo de arrumar a cama, de botar ordem em meio ao caos, a gente faça uma oração pedindo para Deus nos ajudar. E desde que eu comecei a fazer isso há umas três semanas... Cara, isso mudou o meu ritmo do dia de uma maneira assim que só quem experimentando vai, vai conseguir acreditar. Primeiro que a Marina está muito mais feliz, porque agora eu acordo e vou arrumar a cama. Isso, assim, para ela, que ela, ela é a pessoa da cama arrumada, eu nunca fui, eu sempre podia arrumar a cama, mas ela pedia para eu arrumar e eu ficava com raiva arrumando, agora eu como com alegria. Então, para ela, já é ótimo só de eu estar arrumando a cama. E, para mim, é muito bom, porque isso tem dado esse processo de printing um pouco em mim, Ainda não mudou, não, vou confessar, não mudou tanto, mas já me faz refletir, sabe? Quando eu acordo eu falo, não, não vou olhar, vou, vou meditar um pouco aqui sobre sobre alguma coisa que me vem à mente em relação a Deus, vou agradecer a Deus pelo meu dia. Yuri, você falou no começo que você era uma pessoa mais disciplinada. Então, eu acredito que você tenha, tenha a vida bem regrada, porque eu te conheço também, você tem a vida bem regrada de orados. Mas e quanto a esses, esses pequenos simbolismos, digamos, que vão formatando a nossa mente? Como que você é em relação a isso?
2: Eu sou igual você que estava falando, né? Cara, é incrível. Eu vou dormir, eu tenho, tipo, digamos, né, o meu ritual, né? Eu vou acordar você falando, eu fiquei pensando, tipo, caraca, eu sou igual o Codinho, né? velho. Eu acordo também, mexo no celular, faço as mesmas coisas. Antes de levantar da cama, né? eu desligo o despertador e vou fazer isso. Aí que eu vou levantar, né? Oh, e, é, e é péssimo, né? A gente cria um hábito muito ruim, né? E aí, acho que isso mostra também um pouco das nossas prioridades, né? Se a nossa prioridade for, fosse acordar e ter um tempo com Deus, cara, você não ia mexer no, no celular. Você ia saber quanto isso te consome e você ia falar assim, não, agora não é a hora, né? Então, por mais que eu sou uma pessoa disciplinada, né? Eu acho que nessas pequenas coisas é, eu acabo... Tipo, nem percebo, sabe? Que nem você falou aí, eu só fui entender porque eu falei assim, caraca, eu sou igual, né? Então, faz total sentido o que o Henrique tá falando.
0: E você, lê O que, que você que acha disso tudo? C você acorda e mexe no celular também? É o mal da geração?
1: Eu... Acordo e olho meu celular já porque meu despertador tá nele, mas por exemplo, para dormir, não. Eu já deixo programado meu celular para a partir das 10h30 eu parar de receber a notificação. Então, desculpa as pessoas que eu não respondo por mais que eu esteja acordada, mas é uma forma que eu descobri de me desligar um pouquinho, até para desacelerar, né? E uma coisa que me ajuda muito é, por exemplo, deixar a Bíblia do lado da cama. E aí já é a última coisa que eu faço, eu vou lá e durmo. E é muito... Eu, eu também sou neurótica com rotina e disciplina, então, por exemplo, acordar e arrumar a cama para mim é muito necessário. Tem dia que eu vejo que tá desorganizado o meu dia e eu vou no meu quarto e vejo, nossa, eu não arrumei a cama de manhã. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Então, a gente precisa dessa rotina, né? E, querendo ou não, esse descanso rotineiro é um treino. Eu, inclusive, assim... Isso eu sei que é o mal da nossa geração, então já é muito difícil. Mas, mais de uma vez, eu já me desafiei há uma semana ficar os primeiros 30 minutos do meu dia sem olhar meu celular. E trocar essa, esses 30 minutos por, por outras coisas que vão me beneficiar, assim. Além de um momento com Deus, coisas como tomar água. Vou trocar esses 30 minutos por um copo d'água. Isso já faz muita diferença, mas é uma coisa que eu tenho que me forçar a fazer.
0: É, eu acho que é, quando a gente estabelece esse tipo de rituais, né, que eu estou chamando de rituais, é, é muito, muitas vezes no começo é muito custoso, mas depois que adquire o hábito é muito bom. E uma coisa que a gente tem tentado trazer ao longo do ano com o tema cultivar e que eu acho que é muito importante a gente trazer para essa conversa também é que relacionamento com Deus não é só leitura e oração. A gente vive um relacionamento com Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas, né? É, é através de Cristo todas as coisas foram criadas e a, a gente acredita que o homem glorifica Deus em todas as, as tarefas dele. Então, se você tem um emprego que não envolve necessariamente Bíblia e oração, isso não quer dizer que você é menos cristão ou que você se relaciona menos com Deus do que um pastor, do que um seminarista ou do que um missionário. Mas o, a leitura e oração se fazem necessárias justamente para... Para essa mudança desse imprinting, essa mudança de narrativa, igual a gente já conversou um tempo atrás, que vai mexer em nosso coração e vai trabalhando com isso. Uma coisa que eu fiz também foi: eu comprei uma Bíblia bem bacana aqui impressa e parei de ler Bíblia no celular. Eu estava lendo só a Bíblia no celular e estava achando ótimo. Só no celular. Inclusive tem essa versão no celular de graça. Mas quando você cria preço em desligar um, um momento e tem um momento em que você é papel, isso faz bem até pro seu pro seu cérebro, você fica mais descansado, não cansa tanto o olhar, né? Então eu acho que igual o Gola falou, né? Acordar, você não precisa acordar e orar. Igual eu falei, vai, vai arrumar a cama, vai beber uma água, toma um banho, faz alguma coisa diferente, faz uns alongamentos, que isso você também vai estar tá se relacionando com Deus, né? Não é só, ah, não, preciso acordar aqui já Primeira Coríntios, nada não, não vai, não, não, não é só isso. Mas uma última coisa que eu queria falar com vocês é que a gente tem que lembrar também que o sono ele é, um, é quase um mistério, né? Porque um, um terço das nossas vidas a gente passa dormindo. Era para passar, pelo menos. Acho que agora diminuiu um pouco essa quantidade que a gente sacrifica muito o nosso sono. Mas tem um, um termo que chama memento mori, que o sono é uma lembrança da nossa morte. Eu sei que fica um pouco meio fúnebre, assim, falar disso, mas a ideia é que o ser humano é aquela ideia que a gente é limitado e que a gente precisa, de fato, de uma, de uma ajuda. E isso não é um sinal de fraqueza. Para um cristão que acredita que tem um Deus auxiliador e forte, isso, na verdade, é um brado de vitória, né? Lá em, em Salmos, o salmista fala no Salmo de, de capítulo 3, versículo 5, que eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que o sono faz parte da nossa espiritualidade. Da mesma forma que o trabalho é uma forma de eu glorificar Deus, quando eu me disciplino e eu crio esse ritual e eu me desvinculo de redes, de, de conexão, e eu vou dormir um sono de qualidade e eu tenho um dia de descanso na semana, você está sendo moldado por Deus, você está indo contra a cultura e você está sendo cuidado e protegido e guardado por Deus. Então, eu acho que é, é muito importante a gente... Ter isso sempre no, no nosso coração, né? Agora, o que eu queria saber de vocês é, se vocês pudessem dar uma dica de uma coisa que vocês já fazem para quem está nos ouvindo, e que vocês acham que faz muito bem a vocês em relação ao descanso, qual dica seria? Primeiro você, Lê? Quer um minutinho para pensar?
1: Olha, eu acho que eu vou precisar, eu sou nova nisso de descanso. Mas eu acho que ai, um primeiro passo que me ajudou muito foi talvez começar de forma gradual, assim. Você não precisa de uma hora para outra ser uma pessoa conectada e falar, não, agora eu vou meditar por três horas e ficar em silêncio comigo mesma. Eu acho que pode ser uma coisa gradual, assim. Eu comecei a achar atividades... É, intermediárias, assim, primeiro descansar a mente, então fazer algum exercício leve, eu conseguia descansar a mente, aí quando meu corpo estava cansado, eu falava, ah, então vou exercitar um pouco minha mente, vou descansar um pouco meu corpo, e com isso colocar essas pequenas mudanças na rotina, eu acho que a gente está muito acostumado à rotina, né, a viver um segunda, sexta, sábado, domingo, horário comercial, então colocar Estipular essas margenzinhas, eu acho bom. sim Vou fazer meia hora de descanso hoje. Vamos ver como vai. Dez minutos que seja. Eu acho que não pode também ser uma coisa muito forçada que acaba não sendo um descanso, né? Você acaba ficando preso nessa atividade e acaba te consumindo mais do que deveria.
0: Legal, para quem é no nova nesse lance de descanso é. aí, você teve muito sabedoria inclusive estou notando aqui é, eu gosto muito dessa ideia de baby steps né que você falou assim de pequenos passos eu acho que para tudo na vida isso é muito bom a gente fica querendo ser revolucionário né em tudo a gente quer não vou revolucionar meus relacionamentos né baseado no último tema não agora vou revolucionar meu descanso não cara essa ideia de ritual e rotina, né? A gente precisa aprender a ver o quanto que essas coisas pequenas, igual eu falei, olhar o celular, assistir uma coisa antes de do dormir, não vai mudando a gente no longo prazo e se atentar. Então, quando a gente quer ser positivista e mudar algo, se atentar nessas coisas pequenas
1: também. Eu acho que precisam ser coisas palpáveis também, né? De acordo com o que você pode oferecer. Eu, por exemplo, não sei viver sem um cronograma. Então, eu precisei, em algum momento, colocar no papel, assim, olha, Letícia, você vai descansar das 5 e meia da tarde às seis. Então, acho que isso também é ok. Tudo bem você dar essa forçadinha, porque é o que você falou, depois de um tempo vai virando costume, fica muito natural para você, por mais que não seja nos primeiros dias. Vai fazer bem depois.
0: Amém. E você, Yuri, tem alguma coisa aí, alguma dica que você... Já faça que você queira dar para as pessoas que estão nos ouvindo?
2: Eu é, acho que eu concordo com a Letícia, né? Para mim, isso deu muito certo, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer dieta, tipo, eu sempre vi as pessoas desistindo e nunca entendia por que, que a pessoa desistia, né? Daí eu fui, quando eu comecei, eu para assim: nossa, é verdade, não é de um dia para o outro que eu vou começar a comer certo, porque são coisas, né, tipo, graduais, né? Que vocês estão falando. Eu acho muito legal essa ideia, né? Eu acho que, sei lá, coisa simples, né, no seu dia a dia, ter um horário para você dormir, entender quão importante o sono, né? Que nem eu sou muito regrado. Acho que eu e a Letícia, a gente é bem parecido, que a gente é bem quadrado, né, bem disciplinado. Mas talvez, por um lado, né, isso seja muito bom, né? Porque, pô, se você não, não se disciplinar para você ter o um descanso, você nunca vai ter, porque ele vai ser sempre a primeira coisa que, se, que você vai negociar, né? Mas também não, não, a gente não pode ser fariseu, né? legalista. Não, 11 horas já era, né? Sei lá, a pessoa está morrendo, você fala, não, não posso, agora a hora é hora de eu dormir. Né? Tipo assim, não é assim também, né? Mas entendendo as ordens da, das prioridades. Né?
0: Uma coisa que eu acho que você tratou é que a gente... Para as coisas, digamos assim, da cultura e normais igual, por exemplo, assistir, assistir série, a gente não é, né? Tipo, não, eu preciso terminar essa temporada, não vou fazer outras coisas. Mas a gente acaba achando que tem que ser assim também com as coisas que se relacionam com Deus. aí né? Na verdade, não, cara. A gente tem que parar de, de querer compartimentalizar a vida com Deus a um momento da semana ou, então, uma atividade, leitura e oração. E entender que a vida com Deus é uma coisa holística, envolve todo o nosso ser, tudo que a gente faz a todo momento, né? Então eu, 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 eu acho que a gente não pode entender também essa ideia de ritual e rotina como tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que ser que, se eu não fizer, falei, já era. Não. Vai fazendo conforme você, você já faz, igual a Ale falou, né? É, respeita também sua peculiaridade. Então, tipo, se você é uma pessoa organizadinha que precisa pôr na agenda, põe. Eu preciso pôr na agenda não porque eu sou organizado. Pelo contrário, que eu sou desorganizado. Inclusive, eu tenho na minha agenda lá momento de descanso com a Marina toda sexta-feira a partir das 19 horas. Está na minha agenda. Eu posso abrir aqui para vocês o, o, o Google Agenda, calendário. Vocês vão ver, está lá. Momento Família com a Mar. Até é, sábado de manhã. Porque eu preciso me regrar, não porque isso se torna uma coisa inquebrável, né? É, Jesus mostra isso quando ele cura o cara que tem a mão a mão definhada no sábado. Deus institui o sábado e Jesus não vai contra a lei com isso. Ele só mostra que ó tem um grau de importância. Então, você descansar não te impede de fazer o bem. Da mesma forma, você descansar na, nas pequenas coisas, seja no sono ou no descanso semanal, não, não, não impede a gente de ajudar, não impede a gente de fazer outras coisas, né? Mas é uma questão de princípios. E uma coisa que eu acho interessante para finalizar é que a gente tem que perceber que o descanso ele se dá em vários âmbitos. Ele se dá, igual o Le falou, no, no âmbito mental, no âmbito corporal. Também se dá na, ao longo do dia, nas horas de sono, ao longo da semana, nesse descanso semanal. Ah, os calendários acadêmicos têm o descanso né, no meio e no final do ano. Os calendários também profissionais têm o descanso remunerado uma vez por ano. Então, a gente tem que lembrar de descansar, de fato, de ter um momento. Igual o Dini Peterson lembra. O, o sabá, o descanso bíblico, é lazer fazer algo que é gostoso com oração. E acho que isso é algo que a gente tem que levar para nossas vidas. É, Yuri, você tem um último parecer aí para a galera, um último salve aí que você queira dar para a galera que está nos ouvindo? Alguma coisa que você queira deixar para eles? Ah, eu quero
2: agradecer aí, pelo privilégio de estar aqui, né? Foi muito legal. Acho que posso dar certeza que eu aprendi mais do que cada um que está ouvindo. Né? Eu vou sair daqui hoje, vou falar assim, nossa, realmente, meu coração está gritando aqui. Você precisa descansar, você precisa descansar. Então, espero que tudo que a gente falou possa glorificar a Deus na sua vida também, que, que todos nós, né, possamos entender as prioridades e qual é importante, né,
0: o descanso. Eu acho que esse precisa descansar é todo mundo que precisa. Acho que ninguém, sem, sem exceção fala, não, eu descansei bem, eu descanso bem. E você, Lê, um último recadinho aí para quem está nos ouvindo.
1: Ah, eu acho que claramente ainda não somos pessoas descansadas, né? Mas é isso, foi uma conversa ótima para a gente estabelecer essas prioridades, né? E colocar esses momentos com Deus e a saúde do nosso próprio corpo, né, que é um tempo, é esse cuidado que a gente tem que ser lembrado constantemente a priorizar mesmo. Acho que é importante para todo mundo essa lembrança diária, igual tá na sua agenda, seu momento de tempo livre com a má, eu acho que é importante também para a gente ter isso claro e ser constantemente relembrado dessa
0: importância. Legal. E eu queria citar aqui a autora do livro Liturgia do Ordinário, que ela fala assim, Deus não quer nos dar só vida de santidade e oração, mas de descanso suficiente. E talvez um passo-chave para uma vida de oração e santidade é simplesmente receber a dádiva de uma boa noite de sono. Então eu queria convidar você que está nos ouvindo, a refletir um pouco sobre isso, sobre como você tem levado e a caminhar conosco, a cultivar o descanso. A gente ainda vai ter textos publicados sobre esse tema, a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre isso, então você é bem-vindo a conversar conosco, a ler os textos, a debater, vai ser um prazer ter você conosco. E a gente se vê no próximo resenha, na última sexta-feira do mês que vem, do mês de maio, vai cair no dia 28 e até lá, a gente segue cultivando o descanso. Que Deus abençoe você e sua vida e que você possa ter momentos de descanso diários e semanais. É isso, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença de vocês.